0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة la fois dernière, on s'est arrêté à la fin de la bataille de Badr et plus particulièrement à la nouvelle de la défaite qui arrive à Mecca. On a expliqué donc sous quelles conditions elle arrivait. On a rappelé que l'armée idolâtre de la Mecque a fui le champ de bataille de Badr que c'était une débandade qu'ils sont partis soit individuellement soit par groupe et que le premier homme à entrer après la bataille de Badr c'est Al-Haythouman ibn Abdullah al-Khuzari et qu'il va être questionné au sujet de la bataille de Badr il va dire que c'est une défaite, on ne le croira pas quand on va lui demander plus précisément qu'est-il advenu d'un tel qu'est-il de devenu qu'est-il advenu de Utba, de Chayba, de Nubay, de Mounabbe, et j'en passe, on lui dira de Zam'a, Ibn al-Aswad. Il dira, ils sont tous morts. Et donc, ça va conforter l'idée qu'il a perdu la boule ou qu'il invente ça parce qu'il a, euh, euh, qu a perdu son honneur en, en étant lâche et en fuyant euh, avant la bataille. Sauf que, petit à petit, tous ceux qui rentrent, ils confirment cette version. Et donc, finalement, euh, quand toute l'armée rentre, euh, ils auront confirmation qu'ils ont bien perdu cette bataille et qu'en plus d'avoir perdu cette bataille, chaque demeure est accablée par l'épreuve d'un, au minimum d'un mort, voire de plusieurs morts. Chaque famille a perdu une, voire plusieurs personnes dans cette bataille. Il y a eu 70 morts côté idolâtre à la bataille de Badr, 70 prisonniers qui ont été faits 70 hommes qui ont été faits prisonniers par les musulmans. Et ensuite, on a parlé de, du retour de la caravane d'Abou Soufiane, puisque ce qui a mis le feu aux poudres, ce qui a été le prétexte et la cause de cette bataille, c'est la caravane d'Abou Soufiane. Abou Soufiane revenait de, du Cham, de la région de la Syrie actuelle, avec une caravane pleine de richesses. Les idolâtres avaient l'habitude de faire ce trajet, de la Mecque vers la Syrie. Ils faisaient du commerce, donc ils prenaient hein, des, des marchandises de chez eux, qu'ils allaient revendre euh, au châle en Syrie, c'était là-bas des, des marchandises, de, les marchandises les marchandises qu'ils prenaient, évidemment, c'était les choses qu'on ne trouvait pas de l'autre côté. Et en échange, non seulement ils faisaient des bénéfices, mais en plus des bénéfices, ils achetaient des choses de la Syrie, du châle qu'on ne trouvait pas la Mecque pour les revendre à la Mecque. Et donc, Abou Sofiane, il revient avec cette caravane qu'il a réussi à sauver. Il avait même envoyé une lettre alors que l'armée idolâtre était en route vers Bad pour leur dire, c'est bon, la caravane est sauvée, retournée, mais Abou Jah avait refusé. Seule la tribu d'Ebani et quelques hommes, ils étaient à peu près 300, ils ont fait demi-tour. Mais le reste, 950 hommes, ils ont continué leur chemin. Abou Soufiane quand il revient donc lui aussi il apprend le désastre de Badr ce sera un désastre pour eux il apprend que personnellement il a perdu un fils un de ses fils a été tué à Badr Hamvala, Ibn Abou Soufiane a été tué que l'autre de ses fils Amr il a été fait prisonnier il trouve sa femme Hind endeuillé par la mort, non seulement de son père, de son frère et de son oncle. Ça, c'est les plus proches, mais elle a perdu d'autres personnes, des cousins, etc. Mais les plus proches, ce sont ceux-là. Donc sa maison à lui, son couple à lui est endeuillé de plusieurs manières. Et chaque famille à la Mecque, il faut bien vous imaginer, ils sont endeuillés de cette manière. D'ailleurs, même ceux à la Mecque qui sont musulmans, comme on va le voir plus tard, qui cachent leur Islam, ils seront partagés par les sentiments. D'un côté, ils se réjouiront secrètement de la victoire, du triomphe, et de l'autre côté, ils ont perdu aussi des proches. Non. Mais là, pour l'instant, on s'attache surtout aux idolâtres, la majorité de la population de la Mecque à l'époque était idolâtre. Comment ils reçoivent cette information Lorsque Abu Soufyan arrive, il prend immédiatement plusieurs mesures. Et naturellement, il va devenir le chef de la Mecque. Puisque pendant plusieurs jours, alors qu'il n'est pas encore retourné à la Mecque, la ville est, à la, est, est laissée à l'abandon. Puisque les chefs, d'abord le chef, Abu Jahl et les principaux chefs sont morts. Et le seul qui pouvait prendre la relève, c'est Abu Lahab, puisque lui, il a échappé à la bataille de Badr. Il a envoyé quelqu'un à sa place, qui était endetté, et lui a dit... Euh, il, cet homme qui était endetté lui a proposé yani, « Laisse-moi là ta place, à ta place à Badr et on, je ne te dois plus rien. » Puisque c'était une somme qui n'arrivait pas à rendre. Et lui, ils se sont mis d'accord comme ça. Sauf qu'Abou Lahab va mourir quelques jours après euh, la, la, la bataille de Badr. Il meurt à la Mecque. On avait expliqué dans quelles conditions il mourra et dans quelles conditions il aura été enterré. Et donc il n'y a plus personne. Qui pourrait éventuellement prendre la relève Vous avez par exemple le fils d'Oumayya ibn Khalaf, Safwan ibn Oumayya. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas et il est occupé lui aussi par son deuil. Il ne pense pas à prendre euh, euh, la gérance de la ville de la Mecque. Il ne réfléchit pas à la gérance de la ville de la Mecque alors qu'à cette bataille, il a perdu son père et son frère. Son père, Oumayya, et son frère Ali. Et donc, il a une mère à consoler, et une épouse. Sa mère, elle est à la fois, elle, est, elle perd à la fois un fils et un époux. Et lui-même, il est inconsolable. Et Abou Soufiane lorsqu'il arrive, il, il, il apprend tout ça, et malgré ça, il prend immédiatement les mesures qu'il faut. Et donc, naturellement, puisqu'il prend les mesures qu'il faut prendre, naturellement, il devient le chef. Donc, évidemment, on lui reproche. Les femmes qui font les processions de lamentation, je vous avais expliqué que dans les rites des idolâtres, les rites du deuil étaient importants et ils étaient particuliers. Le deuil durait un an. Et les lamentations pour le mort duraient un an. Ça, c'est quand on a un mort dans une famille à l'époque. Là, c'est chaque famille. Donc, il y a des femmes par dizaines qui déambulent dans les villes de la Mecque, qui se griffent le visage, qui s'arrachent les vêtements, qui se frappent la tête, qui se jettent de la terre sur la tête et qui font des poèmes où elles pleurent et elles lamentent les morts. Et Pour celles qui considèrent qu'elles n'en font pas assez, elles payent des femmes qu'on appelle des pleureuses et elles leur demandent de pleurer euh, le, le nom d'un tel et de, de faire les éloges d'un tel qui est mort euh, à Badr. Donc Abou Sofiane, il arrive dans une ville qui est dans cet état-là. Et en plus de voir la ville dans cet état-là, il apprend... Qu'il a perdu son fils, qu'un autre de ses fils est prisonnier, que son beau-père est mort, que son beau-frère est mort, qu'un autre de ses beaux-frères est prisonnier, et j'en passe. Et donc beaucoup de gens ont à lui reprocher, ils lui disent c'est à cause de ta caravane, et en plus toi tu as fui comme un lâche, alors que tu aurais dû les aider. Peut-être que si tu n'avais pas détourné la caravane de son chemin, Peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce qu'il avait quand même, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, 40 hommes avec lui qui étaient chargés de garder euh, la caravane et de, de protéger la caravane. Plus tout ce qu'il y avait comme chevaux, comme montures, etc. Et comme armes. à la Abou Soufiane, psychologiquement, ça ne doit pas être facile d'arriver d'apprendre toutes ces nouvelles, d'entendre tous ces reproches. Et malgré tout, il prend les mesures qu'il faut. Première mesure, interdiction formelle de se lamenter. Parce qu'il leur dit, nous avons perdu certes des gens, mais nos, notre haine, on doit la conserver à l'intérieur de nous et on ne doit pas l'extérioriser. Puisqu'en pleurant, en faisant les rimes, etc., on libère en fait le chagrin. Et lui, il dit, gardons tout à l'intérieur pour le jour de la vengeance. Parce que là, ce n'est pas des morts naturelles, c'est des gens à qui nous en voulons, que nous détestons, qui nous ont tué nos proches. Donc gardons tout ça à l'intérieur. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, hors de question de négocier la libération des prisonniers. On ne va pas, en plus de l'humiliation de la défaite, subir l'humiliation de donner de l'argent et des rançons en échange de nos proches. Et j'ai moi-même un fils prisonnier, je ne négocierai pas sa libération contre de l'argent. Et hors de question qu'on leur donne en plus de cela de l'argent. Et il va réussir à faire libérer son fils sans argent. Comment On avait expliqué qu'il va faire prisonnier un homme qui était juste de passage et en voyage, et qui n'a rien à voir, qui habite à, à des dizaines de kilomètres au sud de Médine, mais sa tribu, elle est considérée comme alliée à la ville de Médine. Donc il va le faire prisonnier, et il va faire propager des rimes dans lesquelles il va humilier les Bani'aouf, qui sont alliés à cet homme, pour leur dire, honte à vous, il y a un homme qui est prisonnier, vous n'êtes pas cap capable de, de le faire libérer. Et il refusera de le libérer contre n'importe quelle somme d'argent, contre n'importe quoi. La seule chose qu'il qu demande, c'est la libération de son fils. Et donc, ainsi, lui, il va, il va réussir à remplir son engagement qui est on ne libère pas nos prisonniers contre de l'argent et si on a une idée pour les faire libérer par autre chose que de l'argent, faisons-nous. Sauf que, comme on l'avait expliqué, on a déjà fait la, la phase des prisonniers. Ils vont finalement céder parce que des hommes vont transgresser l'interdiction. Ensuite, Abou Soufiane comme le faisaient les chefs de famille et les chefs tribaux à l'époque il s'engage à venger des morts de Badr et pour s'engager il a fait ce qu'on appelle un nadr un serment il a juré de quelque chose contre le fait qu'il qu réussira à se venger vous m'avez expliqué ça, que, que les gens dans la jahiliya c'est ce qu'il faisait et lui ce qu'il va jurer c'est qu'il ne s'approchera plus, plus d'aucune femme, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de rapport charnel, plus de rapport intime avec aucune femme, avec ses épouses, tant qu'il n'aura pas ramené l'honneur à la ville de la Mecque, en se vengeant contre le prophète sallam, et contre les gens de Médine. Sauf que nous, on sait que la, la véritable vengeance, elle va arriver quand Un an plus tard, à Ohud. Et il ne va pas attendre un an pour enfreindre son serment. Donc comment il va faire Ça, on l'expliquera plus tard. Quelques semaines plus tard, il va euh, euh, avoir une idée pour pouvoir montrer aux gens qu'il a quand même fait un minimum et donc qu'il peut revenir sur son, sur son serment. Euh, et aujourd'hui, donc on a dit, Abou Sofiane a pris tout, toutes ces mesures. Non. Et donc parmi les mesures qu'il a prises, c'est l'interdiction de négocier les prisonniers. On a vu déjà pour les prisonniers, comme on l'a dit, que ça a été transgressé, que finalement ils vont libérer les prisonniers contre rançon, contre d'autres engagements, etc. Et il y a l'engagement, l'interdiction plutôt de la, lamenta, la lamentation. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose de lourd et qui pèse. Nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais pour les, les idolâtres, pour qui le rite, les rites du deuil étaient très particuliers, très importants, et ça durait pendant un an, ça pesait, c'était lourd pour eux de ne pas pouvoir crier haut et fort le chagrin qu'ils avaient, qu'ils devaient supporter de la mort d'un tel ou de la mort d'un tel. Et euh, euh, la lamentation, ce qu'on appelle en arabe le fait de pleurer, de se lamenter pour le mort, pour la perte d'un être cher, c'était quelque chose d'important, on le faisait à travers les gestes, comme je vous l'ai déjà dit, et à travers les rimes, à travers les poèmes. Et l'islam est venu pour mettre un terme à tout cela. Il yani Tu as le droit d'être chagriné, tu as le droit même de pleurer, c'est peut-être même un devoir de pleurer quand tu perds quelqu'un qui t était proche et à qui tu devais beaucoup mais tu fais attention à ce que tu dis d'abord tu pleures discrètement pas en criant fort et si tu dis des choses tu ne dis que ce qui va satisfaire Allah comme Alhamdulillah Allahumma ajirni fi musibati oh Allah récompense moi dans mon épreuve malgré mon épreuve récompense moi etc etc Ya Rabbi mon seigneur fais lui miséricorde et pardonne lui etc mais lamentation en tant que telle n'existe plus ou en tout cas elle est interdite en islam et ça à juste titre que le poète musulman fameux poète qu'on a surnommé qu le poète de l'ascétisme parce qu'il avait décidé il faisait des, des poèmes il était souvent convoqué par les califes et en échange des éloges qu'il faisait il gagnait sa vie et finalement du jour au lendemain il va avoir une remise en question et il va arrêter tout ça il va vivre de, du minimum de, de peu et il va finalement faire que des poèmes sur sur le, la crainte d'Allah sur le l'au-delà, sur la mort sur et c'est à juste titre qu'il dit par rapport à la lamentation Nuh ala nif, Nuh ala nafsika ya miskino in kunta L'estabil baki wa in um merta ma um ça veut dire quoi Ça vient du verbe nahaya, yanahu yani. le fait de se lamenter. Nouh, lamente-toi. Alanafsikaya nafsikaya Lamente-toi sur toi-même si tu. In euh, Lamente-toi sur toi-même si tu veux vraiment te lamenter. L'estabil baki wa in um merta ma tu ne resteras pas, tu ne dureras pas éternellement quand bien même tu pourrais vivre autant de temps qu'a vécu Noé. Si tu veux vraiment te lamenter, c'est sur ça que tu dois te lamenter, sur toi, sur ta vie. Ah, et voilà. Et ces poèmes, il, euh, il s'adresse à qui Il n'avait plus peur de la mort, il s'était remis en question. Il s'adressait au calife de l'époque. Il l'a fait pour le calife de l'époque. Alash, parce que le calife de l'époque, il l'avait fait emprisonner. Puisque le calife de l'époque, il disait, comme il avait l'habitude, ouais, viens faire tes poèmes pour faire nos éloges. Il disait, moi, j'ai arrêté. C'est fini. Et donc, euh, comme il a refusé, il l'a fait emprisonner. Et euh, le calife avait l'habitude de, de, quand il péchait, il allait avec des pêcheurs, il pêchait en mer, et il voulait qu'il y ait, pendant qu'il pêchait, des gens qui chantonnaient des poèmes avec des belles rimes, et en particulier des poèmes qui faisaient ses éloges. Et donc il a dit à, à ses proches conseillers, j'ai besoin que mes marins, parce que la dernière fois je, je suis parti avec des marins et ils ont chantonné des poèmes, mais ça ne m'a pas plu ces poèmes-là, il faut des vrais poèmes, des bons poèmes. Et ses conseillers lui ont dit, le seul qui peut te faire les meilleurs poèmes, c'est Abou l'Atahia. Mais comme tu sais, il a changé de vie. Il refuse. Et donc il l'a fait convoquer, il a dit des rimes. Et c'est même pas toi qui les chanteras. C'est mes marins. Toi, juste tu les écris, ils vont les apprendre et ils vont les chantonner pendant qu'on qu pêche. Il a dit, quand j'ai dit j'ai arrêté, j'ai arrêté même d'écrire ce genre de poème. Un poème qui va faire tes éloges ou qui va te faire oublier qu'un jour ou l'autre tu vas mourir, je refuse tu refuses la prison, donc il le fait emprisonner et donc chaque jour il envoie un garde qui lui dit si tu veux être libéré, il te suffit d'écrire quelques rimes, il refuse et au bout d'un moment, Abou l'Atahia va avoir l'idée de dire d'accord, et il va écrire les rimes sauf qu'il va faire ce poème qu'on a en tout cas ça c'est les dernières rimes et ce poème il va commencer par quoi khanaka « Tu as été trahi par ton regard ambitieux, convoiteur. Tu es dupé, il s'adresse au calife, attention, il est censé faire les éloges. Tu es dupé, tu es trompé par ton regard, par ta vision. » De, convoi de convoiteurs, pleines de convoitises. Toi qui as un cœur qui, qui penche, qui penche yani vers les désirs, vers les astres. Et comment réparer, hein, réformer les cœurs? Alors qu'ils ne sont, ces cœurs, ils ne sont devenus que blessures, que des plaies saignantes. Et il termine ce poème parce qu'on a dit euh, Lamente-toi sur toi-même, Au pauvre de toi, si vraiment tu veux te lamenter. Parce que tu ne dureras pas, tu ne vivras pas éternellement, quand bien même tu vivras comme euh, tout le temps qu'a vécu. Non. non. et quand, euh, Abou euh, quand euh, le calife il va être sur le bateau lui, euh, il ne sait pas encore les rimes et les marins ils les ont appris sans se poser de questions sans, sans savoir ce qu'elles veulent dire et lui euh, le calife donc il pêche et il entend ça il arrête de pêcher mais subhanallah ces rimes elles vont rentrer dans son il va, il va se remettre en question le calife, il va se mettre à pleurer il va, il va annuler la pêche il va revenir il va ordonner la libération d'Abou il va le laisser tranquille jusqu'à la fin de ses jours non. quand il parle de, quand on lui, demand, on lui a demandé pourquoi tu as changé de vie comme ça il disait c'est un poème aussi c'est un poème aussi تدرس فيه دفترا مستندا بسارية معتبرا بمن مضى من القرون, الع... من القرون الخالية خير من الساعات في فيء القصور العالية تعقبها عقوبة تصل بنار حامية فهذه وصية مخبرة بحالية طوبى لمن يسمعها تلك العمر كافية فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهيه اكسلنتي il y a un petit poème mais qui, qui résume ce que devrait être la vie du croyant. Il dit un bout de pain sec, rassi, un bout de pain dur que tu manges dans un petit coin. Et un petit verre d'eau que tu as pris d'une rivière ou d'une source ah tu vis que de ça, un petit bout de pain dur et un petit verre d'eau ou ou si tu, tu es pas dans, dans un coin, dans un petit coin pour faire ça, alors une mosquée mais une petite mosquée éloignée pas une mosquée où tout le monde va te connaître et va te voir éloignée anil loin dans un coin perdu, et tu seras appuyé contre un pilier de la mosquée à étudier un livre. Et tu te remets en question et tu tires les leçons de ceux qui ont vécu avant toi. Dans les... Nombreux siècles qui se sont passés avant. « sa'ati C'est bien mieux pour toi que quelques heures passées. » Il résume une vie passée dans les palais à quelques heures. « sa'ati »« C'est mieux que des heures il noyées dans les trésors et les richesses des hauts palais parce que de toute façon elle sera suivie ces heures là passées dans ces palais dans ces trésors, dans le luxe, dans les richesses dans le matériel, elles seront suivies de quoi d'une punition, d'un châtiment où tu seras châtié par un feu ardent Aïwa. Et ensuite il dit, ceci est ma recommandation. C'est la recommandation qu'il fait à tout le monde. Et qui en même temps, et qui en même temps indique, qui vous explique maintenant ma vie et ma situation. Et c'est ma recommandation, faites la même chose. Si vous voulez réussir, si vous voulez avoir le succès. C'est ce qu'il disait dans ce poème. Touba liman la récompense est réservée à ceux qui écoutent cette recommandation. Tilka la Vraiment, cette recommandation, vraiment, elle est largement suffisante. Ça suffit. Le reste, oublie-le, mets-le de côté. La amri Fasma mushfiqin yud'a abal Alors, vraiment, écoute le conseil de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut ton bien. Mushfiqin qu'on surnomme c'est à dire lui le 8 on est parti loin ouais, mais c'était pour parler de la lamentation c'est quelque chose qui pèse cette interdiction de lamentation c'est quelque chose qui pèse et on a un homme qui va être le premier à oser transgresser l'interdiction de la lamentation à la Mecque et c'est pas n'importe quel homme il s'appelle Al Aswad ibn Al Muttalib ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab Donc l'Aswad, fils de Al fils de Asad fils de Abdul Uzza fils de Qusay fils de Kilab euh, Donc il rejoint le Prophète Sallam dans les ascendants à Qusay ibn Kilab Ils ont un ancêtre commun, mais loin, loin avant. Pour lui, c'est quatre générations. Pour le professeur, c'est six générations avant. Au Mais ce qui nous intéresse, pourquoi je ramène sa lignée Parce qu'on se rend compte, quand on étudie sa lignée et la lignée de Khadija bin anha, la première épouse du professeur qui, à ce moment-là, Badr était déjà décédée, c'est la cousine directe de cet homme que Khadija, l'épouse du Ancien, c'est Khadija bintou Khouaïlid, ibn Asad, ibn Abd al ibn Qusay, ibn Khilaf. Khadija, fille de Khouaïlid, et Khouaïlid, fils de Asad, donc le même grand-père que l'Aswad. Donc c'est un homme qui est cousin à Khadija. Et à cette époque-là de Badr, il est un vieil homme très respecté à la Mecque et aveugle. D'ailleurs, certaines versions qui ne sont pas authentifiées disent qu'il va devenir aveugle à la suite d'une invocation que le prophète va faire contre lui. C'est un homme extrêmement hostile au prophète Mohammed sallam malgré son lien de parenté avec Khadija, l'épouse du prophète sallam. Il est extrêmement hostile et à chaque fois, il ne perd pas d'occasion pendant la période Mekhwaas de se moquer du prophète Hassan de se moquer des croyants. À tel point qu'il répétera souvent, quand il verra arriver le prophète Hassan ou les musulmans, il disait al-Muluk, Pour se moquer, il disait "Regardez, les voilà, les rois qui vont". Euh, finir par gagner les trésors du, de l'empereur perse et de l'empereur byzantin parce que le professeur dans les prévisions et les prédictions qu'il faisait à la Mecque il disait patientez aux croyants aux à ses compagnons il disait patientez parce qu'un jour Allah il vous fera libérer l'empire perse l'empire byzantin et vous aurez même vous prendrez de vos mains leur trésors qu'il y a dans leur palais ça va arriver Mais bien des années plus tard ça va arriver pendant le califat de Omar ibn al-Khattab. Tout ce que le professeur a prédit, il est arrivé. Mais à ce moment-là, évidemment, les idolâtres, ils se moquent. Ils les voient, ils n'ont même pas de chaussures de quoi se chausser, ils vivent dans la misère. Ils les humilient, donc il leur dit :« Allez, regardez les fameux rois qui vont euh, apparemment un jour avoir le, les trésors de, de, de César et les trésors de Krozoé, l'empereur perse. » Et donc ils se moquent ainsi. Et l'Aswad Ibn al muttalib c'est un poète. C'est quelqu'un de respecté à la Mecque et il n'attend qu'une chose. C'est de pouvoir faire ses poèmes pour se lamenter. Pourquoi Parce que lui il en a perdu trois des fils. Enfin, il a perdu deux fils et un petit-fils. Mais il les considère tous évidemment comme ses fils. Il a perdu trois fils. Trois fils d'un coup à Badr. Et il est poète. Il pourrait facilement improviser des rimes pour pleurer et se lamenter pour tous ses fils. Et c'est la, la coutume. Et il y a trois d'un coup qui, qui, qui sont morts. Donc il en a besoin. Il veut extérioriser tout ça. Il veut honorer ses morts à travers ses rimes et ses, ses poèmes, mais on lui interdit. Lui, il n'a pas besoin de payer des pleureurs parce que lui, il sait faire les rimes. Il sait les improviser. Mais on lui dit c'est interdit. Et il patiente. Et à chaque fois, il envoie. L'aveugle, il envoie ses fils qui sont encore avec lui, ou ses garçons, les, les esclaves, allez voir et allez demander au chef à Abou Sofiane, est-ce qu'on peut maintenant se lamenter ou pas encore Et à chaque fois, Abou Soufiane dira, non, c'est interdit, on ne s'est pas encore vengé. Interdit. On ne veut rien entendre. Pas de procession, pas de lamentation, pas de poème pour les morts. Il a trois de ses fils qui sont morts. Il y a Zemaa. Zam'a, c'est un de ses fils. Zam'a Toubn al aswad on a déjà parlé de lui. Encore, on le cite parmi les notables qui sont morts et les chefs qui sont morts à la Makliana. C'est quelqu'un, un des notables. Zam'a Toubn al aswad et c'est le fils de ce vieillard aveugle. Et Zam'a Toubn al aswad pour vous faire rappeler, si vous avez oublié de qui il s'agit, il fait partie des cinq personnes qui ont participé à l'annulation de la mise en quarantaine des musulmans pendant la période mekwaise. Pourquoi Parce qu'il a un lien de famille avec. Khadija, c'est le cousin de Khadija, comme on l'a dit. Mais malgré tout, c'est quelqu'un d'hostile à l'islam. Il va le faire parce que, je vous rappelle que la, que la mise en quarantaine des musulmans, elle ne va pas concerner que les musulmans. Elle va concerner les musulmans et tous les idolâtres de la Mecque qui refusent d'être hostiles aux musulmans. Comme l'oncle du professeur Abu il était idolâtre. Mais ils de livrer le prophète Et il refusait de faire du tort aux musulmans Et ben on va leur dire vous aussi vous êtes mis en quarantaine Embargo, on ne vous voit plus rien On ne vous donne pas à manger, on ne se marie plus avec vous On ne vous parle pas, etc Et donc Zama ibn al-Aswad Il dit nous avons des proches Qui sont idolâtres comme nous Et c'est juste parce qu'ils ne sont pas hostiles comme nous Qu'on leur fait cet embargo Non, il va trouver ça injuste Et finalement donc il va participer à l'annulation De la mise en quarantaine bien cet homme, il va mourir à la à Abad. Cet homme, Zam'a Abnul aswad il est surnommé Abu Aqil. Il est plus connu sur, sous son surnom Abu Aqil. C'est le fils de l'Aswad ibn al-Muttalib. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef. Et, et l'Aswad ibn al il a aussi perdu euh, un autre fils. C'est euh, il a, il, a, il a perdu euh, Afwan. Le surnom de Zam'a ibn al-Aswad, ce pas Abu c'est Abu al-Walid. Mais Aqil, c'est plutôt l'autre fils de Zam'a ibn al-Aswad. Je crois que je vous embrouille. Oui. Vous avez Al-Aswad ibn al muttalib le vieillard qui veut pleurer, la mort de ses fils. Le premier de ses fils qui est mort, c'est Zam'a ibn al-Aswad, qui est surnommé Abu al-Walid. Abu al-Walid. Et l'autre fils qu'il a perdu, hein, l'Aswad ibn al-Muttalib, c'est Aqil. Aqil ibn al-Aswad ibn al-Muttalib. Et le petit-fils qu'il a perdu, on parle de qui Le vieillard, yani aswad ibn -muttalib. il a perdu aussi un petit-fils, ben c'est le fils de Zam'a ibn al-Aswad, qui s'appelait Harif ibn Zamra zama ibn al-Aswad. Il veut pleurer ces trois-là. Et pendant une nuit, il va entendre une femme se lamenter, pleurer, faire des rimes pour la perte d'un être cher. Elle va sursauter de son sommeil. Il écoute et il entend une femme dans la rue qui déambule et qui chantonne, qui se lamente pour la perte d'un être cher. Il envoie son esclave et il dit, vite, va voir. Il y a une femme qui se lamente, c'est qu'on a le droit. Vite, j'en ai besoin, vite, 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 vite. Comme une drogue. Et donc cet esclave, il, il va courir. Il va aller vérifier. Elle ah, va dire Non, non, c'est interdit. Mais cette femme, regardez-la. Elle, elle, elle déambule, elle fait les rimes pour un, un, un mort. On entend qu'elle qu parle d'un quelqu'un qui est mort, etc., qui, qui va lui manquer. Et, et elle s'arrache les cheveux, etc. Et on va lui expliquer ce qu'elle fait, cette femme. Et donc il va revenir avec la mauvaise nouvelle auprès de la souveraineté. Il va dire, je ne comprends pas cette femme, je l'ai bien entendu se lamenter. Oui, elle se lamente, mais en fait, elle se lamente pour son chameau. Son chameau est perdu. Il s'est perdu, elle ne l'a pas retrouvé. Donc, euh, elle est en train de déambuler dans les rues pour son chameau qu'elle a perdu. Elle a le droit de se lamenter pour un chameau. Et moi, pour mes trois fils, je pas le droit. Et donc là, c'est trop pour lui. Et donc, elle va laisser tout sortir. Et elle va sortir dehors, et elle va se mettre à déambuler il va faire un poème qui restait connu chez les historiens le siran nabawiya dans lequel il va dire atabki an yadhalla lahaba'ir wa yamna'aha min an-nawm as-suhud fa la tabki ala bakr walakin ala badr taqasarat al-judud ala badr sarati bani husayis wa makhzum wa abil walidi. wa bakki ala akilin wa bakki harithan asad al-usudi qu'est-ce qu qu'il dit est-ce qu'elle se lamente elle pleure parce qu'elle a perdu un chameau et qu'à cause de ça elle est touchée par l'insomnie elle ne dort pas c'est au plein milieu de la nuit qu'elle est partie faire ses lamentations ne pleure pas pour une chamelle. mais pleure pour Badr, qui ont décimé nos ancêtres, nos grands pères, pleure pour Badr, qui a vu périr les meilleurs, les maîtres Sarat des Bani Hossaïs. Les Bani Hossaïs, c'est par exemple la tribu des Bani Juma. Et parmi les Bani Houssaïs, il y a qui Il y a Donc il ne les cite pas parce qu'il y en a plein. Il dit, la tribu des Bani Houssaïs, pleure pour eux si tu veux pleurer. Ou à Et la tribu des Marzoum, combien ils ont perdu Comme Abu Jahl. Abu Jahl, il fait partie des Marzoum. Ou à Marzoum. Ou Rahti Walidi. Et le groupe, la famille d'Abu Walid. C'est qui Abul Walid c'est le. Uh, Utbah ibn Rabi'a Utbah ibn Rabi'a qui m'a rendu Pleure pour le père de l'walid Si tu vraiment tu veux pleurer Et toute sa famille qui sont, qui sont morts Baki'him Wala tasami jami'an Et la dernière rime Qu'il a dit c'est Ala qad sada ba'dahum rijalou Walawla yawmu badrin Lam a-t-il pas des hommes après eux, après ceux que je viens de citer, donc il va citer, je ne vous, vous les ai pas traduits en français, mais en, il va citer aussi évidemment ses fils. Il va dire Pleure pour Akil. Et pleure pour Harif, Asad al Pleure pour le, mon petit-fils Harif, le lion des lions, le maître des lions, yani, le roi des lions. pleure pour Pleure-les et tu n'arriveras jamais à être à la hauteur de tout cela. Et ensuite, il cite Abou Walid. Abou euh, son fils, Zam'a Al-Aswan. Et ensuite, la dernière rime qu'il dit, c'est celle-ci « N'y a-t-il pas des hommes qui, après tout ce que je, ce que je viens de citer, « Oumaya ibn Khalaf, Abou Jah, les bani Mahzoum, etc. Mais, mon fi, mes deux fils, mon petit-fils. » Après eux, il y a des hommes qui sont devenus chefs à la Mecque. « Ala qad sada Après eux, il y a des hommes qui sont devenus chefs. Il fait référence à Abu Sofiane, mais il ne veut pas le citer hein, directement. Parce que, ils ont, comme je vous ai dit, la ville de la Mecque, tout entière, elle le déteste à ce moment-là qu'il n'a pas ramené la vengeance parce qu'il le considère comme un des responsables du désastre de Badr et donc il dit, il n'y a-t-il pas des hommes qui sont devenus chefs après tous ceux que je viens de citer et s'il n'y avait pas eu Badr jamais il ne serait devenu chef c'est à dire qu'il ne le mérite pas c'est pas par un talent, par une compétence qu'ils sont devenus chefs alors qu'en vérité si c'est par son talent et sa compétence, mais là il est aveuglé par son émotion et sa haine donc il dit et s'il n'y avait pas eu Badr Jamais ces chefs-là seraient devenus chefs nah. Et donc c'est le premier qui va transgresser les L'élémentation Plus tard on parlera d'un homme Donc on a parlé déjà vite fait C'est Habbar ibn al-Aswad Un des fils qui lui n'a pas participé à la bataille de Badr Donc il n'a pas perdu la vie à la, à la bataille de Badr C'est Habbar ibn al-Aswad qui finira d'ailleurs par se convertir à l'islam. On a déjà parlé de lui lorsqu'on a parlé de Zainab, la fille du prophète Mohammed. S.A.W. Lorsqu'elle a été euh, son mari, qui était idolâtre à l'époque, qui n'était pas encore converti à l'islam, il a été fait prisonnier à Badr. et va être libéré en échange de son engagement à laisser son épouse, donc la fille du prophète Zaynab, le rejoindre, rejoindre son père à Médine. Et quand elle va tenter de rejoindre son père, on avait dit qu'il y a eu un, un attroupement, un, un attroupement d'hommes menaçants qui vont essayer de l'en empêcher. Il y a même des versions qui disent qu'elle était enceinte à cette époque-là et qu'elle va perdre son, son fœtus d'une fausse couche à cause de cet homme, Habbar ibn al Parce qu'il va venir avec une lance et il va la faire rentrer, hein, la lance. Il va la faire rentrer dans le haoudaj. Le haoudaj, c'est la, la tente, une tente qu'on montait au-dessus d'une chamelle pour les longs voyages. Pour que les femmes restent mastour, protégées du soleil, etc. On les mettait dans ce haoudaj. C'est une sorte de tente avec des rideaux qu'on mettait au-dessus de la chamelle. et donc elle va, Il va venir et il va terrifier Zainab avec cette lance hein, qui va mettre à l'intérieur de le, il va me, la menacer avec cette lance. Et à cause de ça, du choc, du fait qu'elle sera bousculée, elle va perdre... Euh, son bébé d'une fausse couche. Ah. Et on verra plus tard qu'à la libération de la Mecque, lorsque le professeur Hassan va venir à la Mecque, il va donner son. Il va y avoir un, une négociation entre le professeur Hassan et Abou Soufiane. La Mecque est perdue. Abou Soufiane le sait. Parce qu'à ce moment-là, au moment de la libération de la Mecque, il y a une armée de 10 000 musulmans contre la ville de la Mecque qui est beaucoup plus minoritaire il y a les civils etc donc Abou Soufiane va venir négocier au professeur Ali qu'il prenne la ville de la Mecque sans, sans guerre, sans faire couler le sang et sans vengeance le professeur Asalim va accepter et contre aussi le fait qu'il va lui dire et j'ai besoin parce qu'on va se moquer de moi Abou Soufiane, c'est le chef de la Mecque je vais revenir et je vais dire euh, ah donc j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de montrer que je suis quelqu'un et donc il va négocier aussi que ceux qui rentrent dans sa demeure d'Abou Sufyan ils sont en sécurité. Le professeur Hassan, il va dire « Tous ceux qui ne nous, nous, nous combattent pas, ils sont en sécurité. » Donc c'est suffisant, normalement. Et il faut qu'il y ait un rapport avec lui, avec Abu Sofia il va dire « Tous ceux qui rentrent dans, dans la demeure d'Abou Sofia ils sont en sécurité. Tous ceux qui rentrent autour de la Kaaba, sur l'Esplanade, dans le Masjid al-Haram, ils sont en sécurité. » et celui qui reste chez lui, il est en sécurité et il rajoute, et celui qui va chez Abou Soufyan hein, ça va être l'idée aussi d'Ibn Abbas, il va lui dire il a besoin de quelque chose, de montrer à son peuple qu'il n'a pas été humilié il est quelqu'un, on le respecte le professeur Assem -Sain va dire et bien celui qui rentre dans la maison d'Abu Soufian, il est en sécurité mais pourquoi je raconte ça parce que le professeur Assem -Sain va dire, il y a un certain nombre d'hommes eux, on ne peut pas leur pardonner pour chacun pour des crimes graves qu'ils ont commis on les citera plus tard mais parmi ces hommes il y a Habbar ibn al-Aswad et donc Habbar ibn al-Aswad il va fuir et par la suite il va revenir et il va se convertir à l'islam et le professeur Hassan va lui pardonner et il va accepter euh, qu'il qu 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 demande pardon Nahm, ça on le verra plus tard et Habbar هذا c'est le fils de Aswad ibn muttalib As ibn muttalib qui va transgresser la lamentation. Il ne, va, il ne va cesser pendant un an d'inciter à la vengeance et à se lamenter. Et il va mourir quelques jours avant la bataille de Ohud, la fameuse vengeance. Ensuite, et pour terminer, il est intéressant, c'est intéressant à la ville de la Mecque, ce qui se passe à la Mecque au moment où ils apprennent la, victoire, la, 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 la défaite. Mais il y a certaines familles, particulièrement, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, qui sont partagées par un double sentiment parce qu'ils sont musulmans. Certains d'entre eux cachent leur islam. Donc ils sont dans la victoire, et en même temps, ils ont, ils ont perdu des gens proches. Et on va donner quelques exemples de ces familles-là, de qui ils ont perdu par rapport à eux, mais de comment ils vivent cette, cette affaire de la défaite de Badr, alors qu'ils sont à la Mecque. Ça, on s'y intéressera la fois prochaine. Et on verra peut-être aussi, si on a le temps, le début de la vengeance. La vengeance, elle ne va, va pas être faite simplement à Uhud. Tout de suite, des gens, de manière individuelle. Uhud, c'est la grande vengeance pour toute la ville de la Mecque. Mais il y a des gens, de manière individuelle, qui vont faire des plans pour essayer de venger. Et ça, ça va commencer quelques jours, quelques semaines après la bataille de Badr. C'est ce qu'on commencera, si on a le temps, de voir la fois prochaine. Barakallahu faikoum pour votre attention. Par rapport à l'heure, il y en a l'heure avance bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah le, le cours, il, il débute à le Maghrab. Donc il, il prendra le temps entre le Maroc et le Risha. À partir de la semaine prochaine, n'hésitez pas à envoyer des messages pour les gens qui ne sont pas là et qui, qui ont l'habitude d'assister, pour qu'ils soient au courant, Inch'Allah. Barakallahu fukum wa de